0: Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos. Espero que estén bien, que tengan, hayan pasado una, una linda semana, semana rara también. Saludo también a todas las personas que eh, se están conectando y están online. Así que también un saludo grande, un cariño grande. Y espero que bueno, en algún momento nos podamos encontrar. Algunos quizá están este, imposibilitados por alguna eh, razón momentánea, pero no están... Eh, tan lejos geográficamente y otras personas sí que, nos, que están conectadas, sé que están desde diferentes lugares este, ya más lejanos, pero bueno, siempre eh, eh, Dios obra de tal manera que, que siempre esperamos sorpresas de parte de Él y quizá en algún momento podamos conocernos presencialmente o si nos conocemos reencontrarnos. Bueno, hoy estamos mirando la palabra de Dios, hemos tenido, un, o vamos a mirar la palabra de Dios, hemos tenido un, una semana con, con lindas actividades. El día viernes tuvimos bautismos, estamos poniendo un cupo de bautismos, hemos tenido 22 hermanos y hermanas que han pasado por las aguas del bautismo el día viernes en una reunión muy linda y eh, nuevamente tendremos, eso fue este viernes, nuevamente tendremos bautismos el 26 de noviembre. La idea es... Eh, para, por una cuestión no solo de protocolos, sino también lo estamos haciendo en nuestra capilla original, donde está el bautisterio, y para poder estar cómodos y, y, y también respetar ciertos protocolos y también para que la reunión no se haga a veces tan extensa. La idea es hacerlo periódicamente, pero en un cupo de 20, 22 eh, personas. Así que ahora nuevamente entonces abrimos el cupo para el 26 de noviembre y seguramente antes de fin de año tengamos eh, una tercera, un tercer encuentro. Hemos, eh, la iglesia va creciendo y vamos teniendo eh, nos vamos adaptando a las mejores formas. Teníamos épocas donde lo hacíamos el domingo a la noche y lo transmitíamos por, por la pantalla porque no podíamos ir todos a la capilla, no entramos. Pero hace un tiempo, ya bastante tiempo, que hemos decidido que las tres servicios, los tres servicios del día domingo sean eh, con la misma estructura, la misma oración, la misma palabra. Y entonces, este, no queremos antes quizás la, la, por las noches lo utilizábamos para otro tipo de, de reuniones, pero la idea es que a, a la reunión que vengas eh, puedas tener la continuidad de la palabra que vamos dando a, a través de ...de los domingos, sobre todo en nuestra modalidad de predicar en series. Eh, pero, bueno, justamente en noviembre no vamos a tener una serie... ...como hacemos habitualmente sobre un libro de la Biblia... ...o sobre una temática en particular, por varias razones. Primero porque a veces nos damos también estas libertades dentro del año... ...de poder compartir algunos temas que no están este, dentro de una estructura temática... ...pero que tenemos ganas de compartir... Segundo también porque bueno el domingo que viene son las elecciones y tenía ganas de hablar de eh, el, el cristiano, la iglesia, la política y todas estas cosas que están atravesando nuestra realidad eh, en este tiempo. Algo he mencionado, pero tengo ganas de, de, de poder compartir con ustedes este tema. El domingo que viene entonces son las eh, elecciones y también orar obviamente por nuestro país en este tiempo tan difícil que nos toca atravesar que los que tenemos algunos años siempre es difícil. No, o sea, crisis. Estamos, no, eso es una palabra normal. Así que no, no nos asusta y como siempre digo, nuestra, nuestra fe está puesta en el Señor. Así que eh, el domingo que viene voy a hablar de eso. Después alguno de estos domingos también va a compartir la palabra eh, algunos de los, de los pastores del, del equipo, del ministerio y también... Eh, Dios mediante, podremos tener eh, una eh, predicadora invitada eh, si, si todo está dentro de, de los planes de Dios. También se dificulta a veces traer algún eh, colega invitado o invitada porque eh, eh, queremos que estén las tres reuniones y a veces no es tan fácil que algún predicador o predicadora invitada pueda venir las tres reuniones por sus actividades. Y no, no queremos tener esto de que una reunión sí, y una no. Así que bueno, dicho todo esto, ah, también el día viernes tenemos eh, reunión de matrimonios, pero esta va a ser vía Zoom, todavía no presencial, y el día sábado el cierre de mujeres sí es presencial a las 5 de la tarde. Todos los horarios y actividades ustedes las pueden encontrar en nuestras redes, también pueden preguntar a la, a la salida en, en la oficina de informes, y también a muchos de ustedes, si dejan sus datos, les llega un, un WhatsApp con toda la actividad mensual y algunas les recordamos de manera especial. Estoy un poco cansada. Yo tenemos un, un casamiento también. Y los casamientos son. empiezan pero no se sabe cuándo terminan. No digo el matrimonio, digo la boda. <risa> este, y, y, pero ha sido. Se, se casó Seba, se casaron Seba y Pía, eh, parte del equipo también ministerial. Seba estuvo predicando hace poquito, algún domingo. Este es muchacho joven. No tan joven como yo, pero... No sé por qué se ríe. Vamos a mirar la palabra de Dios. Hoy quiero hablar y que pensemos un poco en cómo eh, vivir este presente y cómo construir este futuro a partir de poder gestionar de una mejor manera en nuestro pasado. Quizá uno de los obstáculos para poder eh, vivir en plenitud el presente, que obviamente el presente es el que nos permite ir construyendo nuestro futuro. En realidad lo único que existe es el presente. Le decía a los hermanos del primer servicio, yo estoy predicando este mensaje, igual lo mismo ustedes, y en un rato esto ya va a ser pasado. Iré a almorzar con la familia y a la noche estaré predicando nuevamente y esto ya habrá sido pasado. El futuro es tiene una, una parte incierta, una parte que no podemos manejar, ese intento de controlar lo que no se puede controlar, lo que genera ansiedad, que es otro de los temas con los cuales eh, muchas veces este, eh, lidiamos con la ansiedad, que es, en, for, en cierta manera es, una, es un intento de, de controlar el futuro. Hay partes que podemos construir y partes que están solo en las manos de Dios y de un montón de factores que dependen de nuestras vidas. Pero a veces el gran obstáculo para poder vivir este presente en el cual indudablemente se construye parte del futuro es cómo podemos gestionar nuestro pasado. Quiero tomar un estudio de caso y voy a ver, eh, vamos a tomar, vamos a ver juntos la vida, o algunos episodios en la vida de un hombre llamado José. Eh, José es descendiente de los patriarcas más nombrados o más conocidos y más influyentes, preponderantes, podríamos decir, en la historia del pueblo de Israel. De hecho, con los patriarcas comienza la historia del pueblo de Israel, del cual luego vendría o saldría el Salvador, nuestro Señor Jesús, por lo tanto, son de alguna manera también podríamos llamar antepasados nuestros. La Biblia dice que nosotros somos herederos también de la bendición de Abraham. Con Abraham Dios comienza. Abraham, un patriarca en la época todavía, diríamos, tribal, eh, toma este, a, a este hombre Abraham. De hecho, Dios se presenta con este nombre. Esa es otra predica que tengo ganas de hacer algún domingo, porque Dios dice, con este nombre voy a ser recordado. Le preguntan, ¿cuál es tu nombre? Dios le pregunta. Y él dice, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Soy, y con este nombre seré recordado. Y creo que ahí se resume de alguna manera, es una pintura, una figura de la experiencia del cristiano. Abraham es la elección de Dios. ¿Por qué? Porque Dios elige. Abraham era un, un caldeo, era de Ur de los caldeos, y era tan pagano como los otros paganos. No conocía a Dios y Dios lo eligió. Isaac es la bendición inmerecida, Isaac tiene toda la bendición sin haber hecho demasiado esfuerzo. Y Jacob es la transformación o la santificación, diríamos los cristianos. ¿Eh? Y fíjense que es un poco la, la figura de la... Estoy resumiendo en un minuto años, ¿no? Pero es, Dios nos elige, nos bendice y nos transforma. Eh, tengo ganas de predicarlo pero no lo voy a predicar hoy ya si no ya se estaba arrancando otra predicación eh, Abraham, Isaac y Jacob y José, ¿por qué les digo esto? porque José es hijo de Jacob Jacob, luego Dios le cambia el nombre Dios tiene esta costumbre esta manía diríamos de cambiarle el nombre a la gente porque Abraham, tampoco era Abraham era Abraham y Jacob le cambia el nombre por Israel y de los hijos de, de Jacob uno de ellos es José, de ahí nacen las doce tribus de Israel, lo que luego iba a conformar un pueblo, pero todavía estamos en una etapa previa. Y, y José, también alguno de ustedes, habrá conocerá la historia, otros quizás no tienen por qué conocerla, quiero hacer un breve resumen en unos poquitos minutos, Quizá alguno de ustedes vio alguna de las películas que hay de José, hoy preguntaba, no sé si hay novela de José, porque vieron que estuvo la de no sé qué, estaba la de Josué, ahora no sé si había otra antes. Yo me quedé en Avenida Brasil. Ahí fue la última que llegué y después creo que un verano pinté con Onur también ahí. Onur esta era y cómo era? Yerazade. Ahí me enganché con mi mamá, un verano que fuimos de vacaciones y ya veníamos de la playa Entonces, al final hay que ver a Onur. Pero sé que después tuvo Moisés o Josué, alguna de estas. Y también, ¿eh? Josué está. Manovelado, pero bueno, te da una idea. Y, y la vida de, por ello esto también, la vida de José es para hacer una. Viste que hay gente que dice, la vida es para, hacer de, uh, tal, es para hacer una película. Ahora están de, de, de también hay es tendencia a hacer las, como le dicen, biopic. Que son las biografías, ¿no? En Netflix. Está ahora polémica la del Diego y, y Luis Miguel y... Bueno, en cualquier momento sale la del pastor Javier. ¿Por qué no? Digo esto porque Javier ayer tuvo la palabra en la, en la prédica de, del casamiento y Javi decía que la vida es como una película, ¿no? Hablaba a los chicos, a Pía y a Sebastián acerca de esto. Y es cierto, y las películas tienen un nudo, tienen un conflicto, tienen una resolución, bueno, una serie de cosas. Y la vida de José también es una. Es de película, la vida de José. Digo, y voy a tomar este caso porque quizá cuando uno habla a veces del pasado, eh, las personas pueden, podrían pensar con todo el derecho, y usted no conoce mi vida, y usted no sabe lo que a mí me tocó sufrir, y es fácil hablar. Bueno, tampoco ustedes conocen la mía, y no nos vamos a poner acá a llorar juntos, <ríe> eh, ni, a, ni a celebrar juntos. Digo, y es cierto que yo no conozco tu vida y que probablemente hayas vivido, eh, o te haya tocado vivir, o está dentro de las posibilidades que haya vivido cosas que te que son muy difíciles de, de superar o de gestionar. Pero tomo la vida de José porque es una persona que le pasaron, hay muchas personas en la Biblia eh, que tenemos también las, las biografías y podemos ver eh, que han vivido vidas complicadas. Pero José es donde Dios me llevó para este domingo. Eh, José eh, nace en el seno de una de esta familia, es hijo... Eh, en esa época estaba permitido también, en la época patriarcal, eh, por un montón de razones, tenía más de una esposa. Entonces José tenía hermanos, él era hijo de la esposa que, que Jacob amaba, él y el más chiquito que es Benjamín, por eso se dice el Benjamín de la familia, porque era el más chico de estos doce hermanos, Jacob y Benjamín. Pero a su vez tenía otros hermanos que eran hijos de la primera mujer de Jacob que eh, no lo querían mucho a José. Había ciertas rivalidades. Y también esas rivalidades fueron o esos celos fueron alimentados porque aparentemente, o eso es lo que este, un poco se infiere, José tenía, eh, Jacob tenía cierta predilección por José, quizá por ser hijo de la mujer que amaba. Y no tuvo mejor idea que regalarle, entre otras cosas, una túnica de colores. Como si dijera, le regaló la mejor campera de cuero a él. Y los demás hermanos ya lo veían con cierto recelo. Él también no tuvo mejor idea que con... tiene sueños de Dios. Y no tuvo la prudencia de no... No todo lo que Dios te dice es para que lo cuentes. Salvo que seas predicador. <risa> Aún así. Y no todo el mundo se alegra de las bendiciones. Y a veces uno, casi inocentemente, cuenta una bendición, anda contando una bendición que recibió. Y hay gente que se alegra genuinamente y lo celebra. Y también hay gente que dice, este, y a mí no. Yo voy todos los domingos a la iglesia, este viene una vez por mes. Se queda haciendo la asado en la casa. No invita. No todo el mundo se alegra. Y también hay, por prudencia, hay cosas que, que Dios te muestra que son, que tienen que ver con una palabra para vos, para dirigir tu vida. Caso de él, digo esto, él tuvo, entre otras cosas, un sueño donde él dice, yo tengo una espiga, ustedes tienen una espigas, y todas las espigas de ustedes se, se inclinaban hacia mi espiga. <risa> sí, le tenían envidia, imagínate. Y sucede una, una cosa tremenda. Los hermanos planean matarlo. Uno de ellos, creo que es Judá, un poco más. Dice, no lo matemos, vendámoslo como esclavo. Imagínate, este fue el que, el que más lo quería. Lo venden como esclavo, toman la túnica de colores, le ponen sangre de un, de un animal y le dicen al padre, tu hijo murió. Jo, José es vendido como esclavo a Egipto. Egipto sí ya era una civilización importante, ellos todavía eran tribales, no eran una nación. A lo largo de toda la vida, esto se encuentra en, en, en la parte final del libro del Génesis, por si ustedes pueden, yo estoy haciendo un resumen en cinco minutos de una vida. Eh, ustedes pueden encontrar todos los muchos detalles de esto, pero él vendió como esclavo, va a la casa de un hombre muy rico llamado Potifar, tenía un don muy fuerte de administración y además la Biblia siempre aclara, Jehová estaba con él, pero Dios estaba con él. Y esto es importante porque cuando a veces te pasan cosas feas, vos pensás que Dios no está, que Dios se olvidó, que Dios estaba distraído. Aunque la Biblia dice que nunca duerme el que te guarda. Nada de lo que sucede en tu vida es, eh, es porque a Dios lo agarró distraído. Pero a veces nosotros le clamamos a Dios, Dios, ¿dónde está? ¿No te diste cuenta de esto? Y, 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 y la Biblia remarca muchas veces, y la mano de Dios estaba con José. Y tenía teniendo muy fuerte administración, entonces él comienza a administrar toda la fortuna de Potifar y cuando parece, que viste como decís, cuando parece que estábamos sacando la cabeza del agua, un episodio confuso con la mujer de Potifar, la mujer lo acusa de, de un intento de abuso y va preso, va a la cárcel. Creemos nosotros injustamente. Está preso bastante tiempo. En la cárcel conoce a algunos servidores de, del rey que estaban acusados de corrupción. No es algo nuevo. El panadero y el copero. tienen. Siempre estoy prestando atención a esto porque voy a decir, adivina, no adivina, interpreta el sueño. Tienen sueños. Él que era un soñador también, ¿no? Dios usa mucho eso porque Daniel también, Dios lo usa a otro exiliado y profeta de Dios, lo, lo utiliza para interpretar un sueño. Interpreta y al, al panadero, el panadero tiene un sueño, el panadero le dice... Bueno, Patapufete, qué viejo, ¿no? Algunos saben de lo que hablo. Eh, y al otro, al copero, le dice a vos te van a reivindicar y vas a estar de nuevo en la, en la corte del faraón. No te olvides de mí cuando acordate de mí cuando estés ahí. Pero a veces la gente se olvida de lo que uno hace. Y a veces uno se olvida de lo que la gente hace por uno. Y el copero volvió y se copeteó. <ríe> Tenía que probar. Se olvidó. Hasta que... Pero Dios nunca se olvida. Dios nunca se olvida. Y en un momento el faraón es el que tiene un sueño. El famoso sueño. Por ahí te suena la frase, si no conoces la historia, pero te suena la frase de las siete vacas gordas y las siete vacas flacas. ¿Qué es esto? Llama a todos sus, sus consejeros, asesores. Tenían muchos asesores. También no sé si te suena, muchos asesores. Este, y, y, y adivinos incluso y nadie puede interpretar el sueño. Y el copero dice, pero mirá, sabes que cuando yo estuve en la cárcel había este, un hombre un, un, que, me, que, me, que me interpretó el sueño? Lo mandan a llamar, interpreta el sueño Siete años de abundancia y luego van a venir siete años de escasez mundial. Y ahora vamos a Génesis capítulo 41. Y en Génesis versículo 38, bueno, se lo presentan a José al faraón. Y el faraón dijo, luego que le hace toda la interpretación del sueño, y dijo faraón a sus siervos, versículo 38. ¿Acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios?, y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente, estaré en, el eh, en, el, solamente en el trono seré yo mayor que tú. Una vida increíble. Hijo preferido, dado por muerto, vendido como esclavo, administrador de una fortuna, llevado preso injustamente, acusado falsamente, preso, condenado injustamente y ahora primer ministro de la civilización más importante de ese tiempo. Le dice, solo por debajo mío, solo por encima tuyo voy a estar yo, porque, porque el faraón además para, el pueblo egip, para, egipcio, para los egipcios y en esa civilización era una deidad era considerado hijo de los dioses. Así que lo ponen como, les dije, un don muy fuerte de administración. ¿Y qué hace José? Administra la abundancia preparándose para la escasez. Este es un principio. Por supuesto, esperamos siempre lo mejor de Dios y vivimos con fe, pero vivimos con responsabilidad. Y hay que saber administrar, no solo los tiempos de escasez, también los tiempos de abundancia. Mi pensamiento personal, esto no quiere decir que sea siempre así, es más difícil administrar la abundancia que la escasez. No digo que, no sea, que sea fácil administrar la escasez. Hay gente que hace maravillas con muy poco. Pero digamos en la escasez, y, y si uno más o menos íntegro, dice, bueno, a ver, hay que pagar esto, esto. Vas pagando todo y lo que queda no es mucho para decidir. El tema es cuando, cuando hay... Hay que saber administrar, ser un buen administrador. Por eso el apóstol Pablo va a decir: Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Por todo y para todo estoy enseñado. ¿Por qué se aprende? Y creo que a veces Dios nos da lo que nosotros podemos administrar. Lo que podemos este, administrar sabiamente. Eh. Así que llega, podríamos decir, al mejor momento de su vida, pero no siempre fue así, porque te estoy resumiendo en minutos una vida que fue muy complicada, muy dura. Imagínate que tus propios hermanos te desprecien y te odien al punto de venderte como esclavo, que te acusen injustamente, que tengas que ir preso varios años, que cuando pienses que las cosas van a estar bien, este, se olviden, quedas ahí aislado hasta que llega a este momento de su vida. Entonces digo esto porque mucha gente, cuando hablamos de estos temas, podría llegar a pensar, bueno, pero Pastor, usted habla de... Este, es muy fácil hablar, pero hay que vivir lo que yo viví. Y yo no vengo ni con un, un sentido de, de, de subestimar, menospreciar el dolor que cada uno de ustedes pueda haber sentido, o sienta, o las experiencias que hayan vivido, intento tener un profundo sentido de empatía y simplemente no vengo tampoco a dar las recetas mágicas, sino a compartirles una palabra que pienso que de alguna manera puede bendecirles y ayudarles, a, a, sobre todo a aquellas personas que ese pasado no les permite terma, terminar de desarrollarse en plenitud en este presente, de alguna manera no logran terminar de superarlo, de seguir adelante. Entonces vemos que es un hombre que, que pasó por muchas cosas. Y, y llega en un momento, el mejor momento de su vida, y son los dos episodios que quiero mencionar. El primero es el nacimiento de, de su primer hijo. Versículo 51, dice que le nacieron dos hijos en este momento, está como gobernador de Egipto, primer ministro diríamos hoy. Y dice, y llamó el nombre del primogénito Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Recuerden siempre que para eh, eh, los hombres y mujeres del Antiguo Testamento y para Dios, y aún para nosotros en el día de hoy, los nombres son muy importantes. Cada, cuando esperamos nuestros hijos, eh, empezamos a, a esa búsqueda del nombre, si sí sabemos si va a ser varón o mujer, comenzamos a, a veces, a ver, mis hijos ya son grandes, estaban los libritos con los nombres y uno busca el significado y le voy a poner este, ¿no? ¿por qué? Porque significa guerrero salvaje de las pampas. Oh. Y vos ya lo imaginás al pibe con la flecha ahí, ¿viste? Conquistador de... Oh, bueno, los cristianos también nos gusta mucho usar nombres bíblicos, hay, hay tandas, ¿Vieron? Hay, hay, hay modas, hay épocas. A nadie le gusta el nombre porque le suena antiguo y ahora a los chiquitos le ponen el nombre de lo que eran el nombre de nuestros abuelos, ¿viste? Y vos vas en algunos ambientes vas y ya si cierta edad, ¿no? Llama Daniel, David, Marco, Juan, este, este, este es cristiano. Me cortó el pelo un chico, ¿cómo se llama? Azarías. Dije, la mamá de este pibe. Azarían no es tan común. Y ahora, bueno, otros nombres. No quiero hablar de, de nietos porque hay varios de mis amigos que se ponen este, a hablar del nieto y tengo que de decir basta. Eh, Dios también. Los nombres surgían como una expresión de deseos, como un, a veces tenían un elemento profético, a veces tenían una eh, referencia a las condiciones en las cuales eh, había, había nacido no, por ejemplo bueno el propio Jacob el papá de José con Esaú son, son mellizos sale agarrado del talón y el nombre es el suplantador o el que suplanta y era un poco lo que sucedía ahí lo que sucedió a lo largo de la vida eh, creo que Javes el que dice lo, lo di a luz con dolor creo que Javes o sea que los nombres tenían algún tipo de significado cuando Dios cambiaba es porque le cambiaba el nombre con un sentido también, ¿no? Eh, Jesús también este, eh, refería a los nombres, en caso de Pedro, ¿no? eh, dándole un significado profético. Y Manasés significa, miren lo que significa literalmente, el que hace olvidar. Y él dice, le pongo este nombre porque Dios, fíjese que está Dios, no dice que lo hizo solo, que necesitó la ayuda de Dios, que es Dios obrando en uno. Dios me hizo poder dejar atrás o me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Creo que no se refiere a una especie de amnesia, bueno, no te acuerdes más, no, no, no pienses en eso, como si uno pudiera dar vuelta a la página y, y, y entrar en un periodo amnésico, que por cierto en algunas personas le pasa y es un método de defensa, pero no es el caso este sino que se refiere a, que de, a dejar que Dios, o él dejó que Dios le sanara el corazón y quitara de él cualquier tipo de amargura o resentimiento que le hubiese podido quedar. ¿Por qué digo esto? Porque, uno, porque posteriormente él se va a encontrar con los amigos cuando se desata esa gran crisis, esa gran hambruna eh, en toda la, la región y ellos vienen sin saber que José era José vienen a pedir de comprar alimentos y José, si bien se le revuelve un poco todo, porque bueno, porque somos seres humanos y porque, tenemos, y porque no somos robots y porque tenemos sentimientos y emociones, pero sí se, per, se percibe que él, y se ve, y se nota, que él no guarda resentimiento ni amargura, porque no solo ayuda a los hermanos, se da a conocer en un determinado momento, primero tiene que afrontarle el shock que es para él también encontrarse con esos hermanos que lo habían vendido como esclavo. Pero además de eso, luego hace, puede reencontrarse con su padre. Quizá en algún momento pensó, ¿y cómo mi papá, si me quería tanto, no me vino a buscar? No me buscó. Y él no sabía, porque uno no sabe a veces. Y lo que no sabe, lo imagina o lo supone. Y entonces quizá él supuso, ve, eh, mi papá se olvidó de mí, total tiene tantos, tantos otros hijos, o por ahí no le importó. Y resulta que el padre pensaba que estaba muerto, le llevaban la túnica, qué sé yo. Así que no se refiere a un tipo de amnesia, sino es que cuando podés reconocer que a pesar de todo, mirar para atrás y reconocer que Dios te cuidó, Dios te, Dios te cubrió, te cuidó y finalmente te rescató y, y no tiene sentido que te amargues o guardes eh, rencor con personas que probablemente nunca se enteren ni siquiera de eso y lo único que genera en vos son raíces de amargura que dicen que contaminan tu alma, tu corazón y también contaminas a los que están alrededor tuyo. Cuando podés reconocer que a pesar de todo has sido bendecido por Dios y que si hoy estás acá es porque todavía tenés un presente para poder vivirlo en plenitud y un futuro que construir. El día que Dios no tenga más planes para vos, te lleva, porque Dios no hace las cosas sin sentido. A veces siempre me, 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 me impacta mucho y me, me produce... Eh, algo especial, cuando veo la vida de Pablo, él tuvo el privilegio de saber que era el final de su vida. Y él dijo, he peleado la buena batalla, mi partida está cerca. No habla de final, habla de partida, porque es un final de una etapa, pero es el inicio de otra. Mi part Yo sé que mi partida está cerca, pero he peleado la buena batalla. He acabado la carrera, he guardado la fe. Me está, me está reservada la corona de justicia que me dará el Padre y no vivió tampoco una vida color de rosa el, el apóstol Pablo, pero puede reconocer la mano de Dios. Hace poco hablamos de bienaventurados de los que lloran, yo decía, no estoy hablando de negar ni de tapar los sentimientos, hay un momento que hay que dejarlo salir todo, hay que sacarlo porque lo que se queda adentro se pudre y amarga. Hay un momento para todo. La Biblia dice en uno de los pasajes más hermosos de uno de los libros que a mí más me gusta, quizá porque soy un poco tanguero a esta edad, y si no te gusta el tango, no te preocupes, el tango te espera. A los 30, a los 40, a los 50, en algún momento el tango te espera. Y, y Eclesiastes es un libro tanguero, entonces dice hay un tiempo para todo. Y todo es hermoso en su tiempo. Y hay un tiempo para llorar. Y hay un tiempo para reír. Y hay un tiempo para celebrar. Y hay un tiempo para lamentar. Y hay un tiempo, dice, para plantar. Y hay un tiempo para arrancar lo plantado. Qué raro, en medio de cosas tan profundas, llorar. Un en... eh, ah, tiempo para nacer, un tiempo para morir. De golpe dice, hay un tiempo para plantar. Y hay un tiempo para arrancar lo plantado. Y hoy cuando estaba diciéndolo, porque a veces Dios me va hablando mientras yo les voy hablando a ustedes, porque ustedes son mi familia, entonces yo vengo acá, por eso me cuesta hablar sin cuando ustedes no están a la cámara. Porque vamos pensando juntos y Dios nos va hablando. Y pensé, que es arrancar arrancarlo plantado? Claro, porque a veces hay cosas que hay que arrancarlas para poder plantar otras nuevas. Hay un tiempo para hablarlo y hay un tiempo para no hablar más. para dejarlo atrás primero dejarlo salir después dejarlo atrás dejarlo atrás y tercero dejarlo en manos de Dios porque Dios, dice, me hizo olvidar. Y cuando dice mi trabajo, no se refiere a me olvidé de que trabajé ayer. Mi trabajo es mi cansancio, mi esfuerzo. Mi, Viste, cuando dice, pasó muchos trabajos, se refiere a cuando alguien pasó por muchas circunstancias. Y mi casa, dice, me hizo, y la casa de mi padre. como se olvidó de su familia? No, lo que está diciendo es, ahora estoy acá, ahora estoy en Egipto. Este es el tiempo que me toca vivir. Voy a dar fruto acá. Voy a vivir este tiempo, no voy a seguir anclado a cuando tenía la túnica y cómo hubiesen sido las cosas, si yo no hubiera contado el sueño, si mis padres no hubiesen tenido preferencias, si no se hubiera casado dos veces, si mis hermanos esto, si Potifar, si la mujer de Potifar, que era este, que lo acusaron, y si el copero, el panadé. No, no, él dice, yo eso lo pude dejar atrás. Dejalo salir, después dejalo pasar o dejalo atrás. Y déjalo en manos de Dios para que Dios pueda hacer algo. Y si vas a recordarlo es para contar lo que el Señor hizo en tu vida. Para poder mirar la mano de Dios. Decir, a pesar de todo Él me cuidó. A pesar de todo estoy acá. A pesar de todo hay esperanza para mí. A pesar de todo hay un presente que puedo vivir. Y un futuro que construir. Y le decía Pablo, dice, yo ya llegué al final. Quizás nosotros no sepamos cuándo es el final. Pero cuando es el final, cuando Dios piensa que ya no tiene propósito para vos, ahí es cuando te va a llevar. Mientras estás acá, Dios no hace las cosas sin sentido. Pero José, y acá se encadena esta historia, José tiene un segundo hijo. En el versículo siguiente dice, y llamó el nombre del segundo Efraín. Que no es el portero de señorita maestra. Era para la, ese era para el primer servicio que estaba la gente adulta. Blancas palomitas. Y llamó el nombre del segundo Efraín porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Claro, y ahí me aclara mi, mi Biblia, que la Biblia Biblia muy buena. Me dice, de una palabra hebrea que significa fructífero. El primero, entonces, Manasés, significa el que hace olvidar. Es Dios el que lo hace olvidar. Y también, de alguna manera, estoy pensando ahora junto con ustedes, Manasés, la nueva bendición de Dios, es que le permite olvidar lo anterior. Y viste que cuando tenés hijos, aquellos que han tenido hijos, saben que, o, o, por lo menos es mi experiencia, mi vivencia, te cambia demasiado la vida, mucho. A mí esta me cambió mi forma de predicar. ¿Entendés? Un montón de otras cosas. Mi, mi experiencia personal, no lo quiero transmitir a todos, pero quiero decir, evidentemente, a José también. El que te hace olvidar. Claro, es Dios el que te hace olvidar y por otro lado es, es la bendición de Dios, que en este caso es Manasés. Y empezás a recordar tu, eh, a, tu, a tus padres, a, a reivindicar a tus padres cuando esos padres, ¿no? Empiezas a entenderlos a tus padres y un montón de cosas. Pero el segundo se llama Efraín, que significa fructífero. Él dice, ¿por qué? Porque Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Ahí es cuando entendés que Dios no solo ha sido fiel y te ha cuidado, sino que Dios fue, es y será más grande que tu aflicción. Dios fue, es y será más grande que tu problema, que tu dificultad o que tu vivencia. Y entendés que Dios es capaz de bendecirte y hacer o darte una, vida, y darte una vida fructífera a pesar de las dificultades o aflicciones que te tocan vivir en la vida. Porque el día que no quieras tener sufrimientos o aflicciones tendrás que mudarte de planeta, no a Bariloche, a Suiza, que no hay problemas, o a, o a Alemania. Que no estoy diciendo que uno no puede hacer una reubicación familiar. Estoy diciendo que el desafío es fructificar en la situación y en el lugar que estés. Y aquí hay muchas personas que han vivido una reubicación familiar. Todos los domingos saludo a algunos hermanos venezolanos. Hoy también tuve la oportunidad de hacerlo. Que es la primera vez que los estoy viendo. Soy hijo de una inmigrante, mi mamá es española. Mi hermana vive en otro, en, en otro país. Lo que estoy diciendo es que el error es pensar o poner la expectativa en un lugar o en una situación para poder decir, ahí sí yo voy a florecer. No, no, mi esperanza, mi confianza y mi expectativa está en Dios y Dios me va a hacer fructificar donde Él me ponga en la situación y en el lugar que Él me ponga. El apóstol Pablo lo dice así, olvidando ciertamente lo que queda atrás, tampoco está hablando de amnesia, prosigo a la meta del supremo llamamiento de Dios. Dios me llamó, esto significa que Dios tiene propósito para mí y donde Él me ponga en la situación, en el lugar que Él me ponga, lo que yo debo reconocer primero es que es Él el que, el que me dirige me pone en un lugar o en otro. ¿Dónde estaba José? José no había nacido en Egipto. Llegó a Egipto sin siquiera saber ni el idioma. Así que no solo era extranjero, llegó como, excla como ex no, como esclavo. Pero Dios lo hizo fructificar ahí. Con todas las. las op la oposición y la dificultad que eso generó. Pero cuando uno lee la historia siempre va a haber algo. Por eso digo que ahí está la clave. Y Dios, la mano de Dios estaba con él. Y Jehová estaba con él. De diferentes maneras siempre se menciona eso. Como para recordarnos, ojo, le está pasando todo esto, pero no es que Dios lo olvidó. Es más, los demás lo reconocían. Porque tanto el faraón como cuando está en casa de Potifar dice, ¿dónde vamos a encontrar otro como él? Donde, donde, que tenga un Dios que está con él. O en otras palabras. Lo acaba de decir, o sea, hasta los demás lo reconocían. Y este segundo episodio, o este segundo nacimiento, lo relaciono cuando llega al final de su vida, en el segundo episodio que quiero ver, un primer episodio, nacimiento de sus hijos. Entonces, hoy se me ocurrió un pensamiento filosófico tremendo, porque tuvo un primer hijo llamado Manasés. Y después tuvo el segundo hijo, Efraín. No podés tener un segundo hijo si no tenés un primer hijo. Tremendo, ¿no? Una cosa de loco. Esta es para ponerla en el reel de Instagram. Y claro, capaz que no podés fructificar si primero no olvidás. No podés dar todo el fruto a pleno en el presente si no podés cerrar o resolver o gestionar, se dice ahora, tu pasado. Segundo episodio, hay varios que hemos mencionado, pero primero nacimiento de los hijos. Pasa todo esto de que vienen los hermanos, estoy Cortito con el tiempo, así que te apuro. Bueno, todo eso que le produce a él. En un momento él pide por su padre que le traigan a su padre. Quiere saber si su hermano menor está bien, viste que siempre con el hermano menor uno tiene un. No sé si tenés un hermano menor, pero siempre uno anda cuidando del hermano menor. Y entonces eh, le traen a Benjamín. Y en un momento ellos tenían este sano hábito, esta tradición que el patriarca bendecía a los hijos o a los nietos. Entonces le trae a Manasés y a Efraín, José, a Jacob. Jacob está viejito, ya casi no ve, está en los últimos tiempos de su vida, y José le trae a los dos hijos para que, Manas para que Jacob los bendijera. Esto se encuentra en Génesis capítulo 48. Yo leo solo un versículo y se los cuento porque si no nos vamos a confundir con mano derecha y mano izquierda. Y versículo 13, y los tomó José a ambos, Efraín a su derecha, a la izquierda de Israel, y Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel, y los acercó a él. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede o a propósito, aunque Manasés era el primogénito. ¿Qué es lo que sucede? José lleva a los pibes. Mano derecha. Ya me estoy confundiendo yo. Efraín, mano izquierda, Manasés. Para que, perdón la cámara, no hay que dar vuelta la cámara, la espalda de la cámara, para que Israel, Israel es Jacob, porque Dios le cambió el nombre, le quedara a la izquierda Efraín y a la derecha Manasés. Un lío de manos total. Para hacerla corta, el patriarca que iba a orar tenía que tener a la mano derecha al mayor, al primogénito, porque la bendición mayor era para él. ¿Quién era el mayor? Bien, no se perdieron tanto entonces. Manasés. ¿Y en la mano izquierda quién iba? Efraín, que era el menor. La, mener, la bendición, bendición al fin, pero menor. ¿Qué hace el viejito Piola? cosa muy rara porque él, él es Jacob. Y él había hecho toda una trama para quedarse con la bendición mayor, Jacob y Esaú. La primogenitura, el plato de lentejas. Guiso, no sé si la lenteja, era un guiso. Yo ya le metí lenteja porque tengo ganas de comer lenteja. Le agarró hambre. José se molesta en primera instancia. Le molesta esa situación. Y trata de corregirlo al padre. Dice, capaz no vio, capaz que está... Iba a decir que acá queda feo. <risa> capaz que no está bien, capaz que se confundió. Y le intenta cambiar. Y, y, y Jacob le dice, no, no, yo sé lo que estoy haciendo. Porque es la bendición de Dios. Y porque estaba guiado por Dios. Y entonces le da la bendición mayor a Efraín que a Manasés. No voy a hacer una teología de esto, pero es una figura de lo que quiero explicar hoy. Creo que la bendición mayor no está en olvidar, aunque es una bendición. La bendición mayor no está en Manasés. La bendición mayor está en fructificar en medio de tu aflicción, en Efraín. Y creo que algunos de ustedes están hoy acá quizá para encontrarle, o Dios los ha traído para que puedan encontrarle un sentido a lo que están viviendo o lo que han vivido. Siempre me llamó la atención. No soy... Un... Pero me gusta a veces que eh, mirar... Eh, eh, creo que la naturaleza es como... Dios nos habla, dice la Biblia, a través de su naturaleza también. Vengan los músicos. ¿Y saben que A veces en el medio de las rocas, ¿vieron cuando van a alguna montaña, en alguna zona de sierras de montaña? Y vos ves una florcita. Y decís, ¿cómo ha salido esta flor acá? ¿No? en un terreno totalmente hostil. Y creo que ese es cuando uno puede ver eso y decir, bueno, evidentemente Dios está en todo, está en la creación. Cuando las cosas son muy fáciles, los terrenos muy fértiles, y bueno, si nos va bien y si fructificamos, podríamos decir, bueno, fue por mí, mis grandes capacidades, aunque también reconocemos que las capacidades te da Dios y si tienes un, un buen momento y un buen contexto, gloria a Dios. Pero cuando las cosas son todas en contra y sin embargo vos podés fructificar es cuando vos estás viendo de una manera más plena el obrar de Dios, ¿no? Y creo que ese es el desafío y esta es la palabra que quiero traerte hoy para que te infunda ánimo, fe y fortaleza, para que puedas afrontar y superar este tiempo que tal vez es de prueba ¿eh? o quizá para poder de alguna manera resignificar tu pasado y, y ponerle un, un cierre o quizá salir de esa cárcel que para algunos se ha tornado ese pasado. Porque esto va a pasar, como tantas cosas en la vida. Y cuando pasen, sabremos si fuimos aprobados o no. Si tuvimos el coraje o no. Si tuvimos, si lo vivimos con fe o lo vivimos con miedo. Pero yo quiero traerte esta, esta palabra de parte de Dios. Sobre todo, si estás lidiando con ese, pasa, con ese pasado que no te deja vivir plenamente en este futuro yo no sé por qué pasan las cosas no tengo explicación para todo mi tarea no es defender a Dios mi tarea es tratar de encontrar las respuestas juntos en la palabra de Dios tampoco tengo todas las respuestas pero creo que una buena manera de poder gestionar ese pasado es si no lo hiciste nunca dejarlo salir y llega el momento de poder dejarlo atrás. Y Dios puede ayudarte a dejarlo atrás. Y mostrarte que en el presente, Él también te quiere ayudar a fructificar ahora donde estás ahora. Y que quizá use un montón de esas cosas que sucedieron para poder, que puedas tener un mejor presente y un gran futuro. De hecho, algunos de ustedes no estarían hoy acá si no hubiesen tenido un pasado doloroso. Algunos de ustedes no hubieran conocido a Dios. Siquiera si no hubieran tenido ese pasado. Algunos no hubieran conocido a Dios si no estuvieran en esta situación o en este país. Hay muchos que conocieron a Dios en situaciones distintas a las esperadas. Hace poquito hice un viaje, estaba, siempre la viaje no trata de buscar algún regalo, estaba buscando... Unos regalitos para traer. Y encontré una, 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 una cadenita para mi hija. Y no es que era de oro ni nada, pero me gustó. Y cuando la miro así, tenía una leyenda en inglés. Y yo soy muy bueno con el inglés. Lo, sé, lo mejor me sale es decir, I don't speak English. I don't speak English. You are speaking Spanish? No, bueno, y leo ahí y tenía una frase que decía que tu fe sea más grande que tu miedo y me gustó me gustó la cadenita y me gustó lo que decía se la traje la compré porque viste que uno tiene esto me lo regaló mi papá esto, y creo que es una buena una buena convicción para tener presente cuando las cosas vienen difíciles y se la quise regalar con ese sentido, para cuando las diferentes etapas de su vida que le toquen vivir. Tenga este, este norte, esta declaración, esta convicción, esta recomendación de su querido amado Padre a su amada hija. Que siempre tu fe sea más grande que tu miedo. Porque no negamos los miedos, no negamos las frustraciones, no negamos los dolores. Pero reconocemos que tenemos un Dios que es más grande que todo eso. Y es el Dios que infunde fe en nuestro corazón. Por eso dice la Biblia que los hijos de Dios vivimos por la fe. Nos afectan las circunstancias, pero no vivimos por las circunstancias. Entonces yo quería compartir en esta serie de prédicas donde vamos a abrir nuestro corazón y compartir aquellas cosas que Dios pone sin, sin tener en, este, en, este, en esta ocasión un parámetro de serie, digamos, como hacemos habitualmente. Porque pienso que una de las cosas que me he encontrado a lo largo de mi vida es con un montón de gente que no puede vivir en la plenitud que Dios quiere, porque no pueden terminar de resolver o de no sé si la palabra resolver es mejor gestionar ese pasado porque hay cuentas pendientes o capítulos que no han cerrado y yo creo que hoy es un gran día para empezar de nuevo no para olvidar como amnésicos porque a veces también recordarnos nos ayuda a aprender y a cambiar lo que hay que cambiar pero sí para reconocer que a pesar de todo Dios ha estado ahí Dios ha estado ahí, siempre ha estado ahí. Cuando lo vemos y cuando no lo vemos. Cuando lo sentimos y cuando no lo sentimos. Pero la bendición mayor no es solo eso. Es necesaria para que venga la otra bendición. La otra bendición es que Dios te ayude a fructificar, a florecer, a vivir en plenitud. Aún en la tierra de tu aflicción, aún en los momentos de aflicción y él floreció y fructificó ¿dónde? en Egipto claro su esperanza no estaba en Egipto algunos dicen bueno porque estaban en Egipto Israel no pereció si no no hubiera venido ni el Señor José no murió de hambre no, Egipto no murió de hambre porque estaba José si vos pensás que tu bendición está en un lugar, en una situación, en un trabajo te vas a someter a eso en el someter en el sentido vas a poner tu expectativa y tu fe en eso. Otra forma de mirarlo es decir, yo soy la bendición. Yo soy el bendito de Dios. Esta, esta empresa va a ser bendecida porque yo soy un bendito de Dios. Esta tierra va a ser bendecida porque yo soy un bendito de Dios. Esta familia va a ser bendecida porque yo soy un bendecido. Así que me gustaría terminar orando. Señor, te doy gracias por tu palabra que nos sana tu palabra que nos guía tu palabra que nos consuela tu palabra que nos fortalece tu palabra que nos infunde fe y esperanza Señor, oro por todos mis hermanos mis hermanas, los que están aquí presentes los que están en línea los que están cerca y los que están lejos pero sobre todo por los que están eh, recibiendo esta palabra y, y Señor te pido que esta palabra tú la uses, si, si la enviaste que la uses para sanar los corazones quebrantados Para sanar las heridas cicatrizar las heridas del pasado Para libertar a los cautivos de ese pasado Que hoy necesitan salir adelante Señor, oro por cada uno de ellos Y cada una de ellas Y Señor, pido tu asistencia Porque tú eres el que nos hace Olvidar. Tú eres el que nos hace seguir adelante. Tú eres el que nos hace fructificar. Y Señor, te doy gracias porque tu palabra no solo nos sana, sino que también nos guía para vivir en el presente, en el acá y en el ahora. Y tu palabra nos trae esperanza y expectativa para el futuro. Señor, yo estoy orando y especialmente por aquellos que hoy, Señor, están recibiendo sanidad en sus corazones, libertad, en sus mentes y en sus corazones. Señor, oramos para que siempre nuestra fe sea más grande que nuestro miedo. Sabiendo que, que Tú, Señor, eres más grande que cualquier situación y que cualquier aflicción que tengamos que enfrentar en esta vida. Gracias una vez más, Señor, por Tu Palabra, por Tu Espíritu Santo en nosotros. Y por nuestro Señor Jesús Señor y Salvador Bendigo a cada persona Tanto a aquellos que están aquí en este lugar Como a aquellos que nos han acompañado en línea Señor Que tu palabra siga Siendo implantada Y siga produciendo fruto Y Señor que la podamos seguir meditando Y siga trayendo nuevas revelaciones A cada uno de nosotros Oro en el nombre de Jesús Amén, amén. Que tengan una linda semana y que el Señor les bendiga.